0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Más afuera En el Océano Pacífico, frente a las costas de Chile Se encuentra el archipiélago de Juan Fernández Reciben esas islas el nombre por el marinero español que las descubrió en el ya lejano 22 de noviembre de 1574. Son islas lejanas e inhóspitas. Hasta 1966, las islas más grandes contaban con nombres muy singulares, aunque sin mucha imaginación. La isla más cercana al continente se llamaba Más a Tierra y la más lejana Más afuera. Muchos prefieren seguir llamándolas así, con esos pintorescos nombres. Sin embargo, a partir de ese 1966, su nombre oficial para más a tierra es el de Isla Robinson Crusoe y para más afuera, el de Isla Alexander Selkirk. Alexander Selkirk es, en la vida real, el hombre en quien el novelista... Daniel Defoe se inspiró para crear su inmortal personaje de Robinson Crusoe vivió cuatro años y cuatro meses en completa soledad en la isla más a tierra a diferencia de Robinson Crusoe Selkirk no arribó ahí merced a un naufragio sino por insubordinación hay que explicarlo y ponerlo en contexto Selkirk fue pirata o, para precisarlo mejor, Corsario. Formó parte de las naves con las que el capitán inglés William Dampier asoló y atracó barcos españoles bajo la argucia legal de las patentes de corso, que eran permisos oficiales para ejercer la piratería y que fueron firmadas por la reina de Inglaterra. Selkirk se integró a la tripulación de una pequeña flota formada por los barcos San George y Cinque Ports, los cuales, tras bordear el cabo de hornos, comenzaron a atacar galeones provenientes de Manila con destino a Acapulco. El mar y sus tormentas, así como enfrentamientos armados contra otras naves, dejaron muy maltrecha a la flota de Dampierre. No solo eso, la moral empezó a decaer y empezaron a surgir discrepancias entre las tripulaciones. Tanto así que los dos barcos decidieron separarse. El Saint George, a cargo de Dampier, enfiló hacia el norte, y el St. Pauls, al mando de Thomas Stradling al sur. En este último iba Alexander Zerkik. Él, como la mayoría de los tripulantes, estaban inconformes con continuar el viaje si no se hacían las reparaciones al barco. Llegaron al archipiélago de Juan Fernández a habituallarse de agua fresca. Selkirk se enfrentó al capitán y dijo que prefería quedarse en esa isla desierta a seguir navegando en esas condiciones y le fue tomada la palabra. El capitán Stradling lo dejó en masa tierra y el St. Ports partió dejándola su suerte solo para naufragar y hundirse un mes después cerca de la isla de Malpelo frente a las costas de Colombia. Alexander Selkirk, nacido en Escocia en 1676, fue abandonado en masa tierra en 1704 cuando contaba con 28 años de edad. No le fue tan mal. El capitán lo dejó con un rifle, algunas balas, algo de pólvora, un cuchillo, un hacha y sus atuendos y posesiones personales. Lo peor, según su relato, fueron los primeros cuatro meses de su solitaria estancia en masa tierra. Después ya se hizo a la idea de estar ahí y se tornó más práctico. Construyó dos chozas, se alimentaba de crustáceos, o de las cabras que cazaba, plantó un huerto con nabos y se vistió con la piel de las cabras que cazaba. Lo realmente incómodo eran las ratas. Estas al dormir le mordían los pies o le disputaban el alimento que cazaba. Tuvo que domesticar unos gatos abandonados ahí por otros barcos para ahuyentar a las ratas y tener noches en calma. 300 años después, a inicios del siglo XXI, uno de los mejores novelistas norteamericanos contemporáneos visitó el archipiélago Juan Fernández. Nos referimos a Jonathan Franzen, autor de las novelas Libertad y los pájaros. Llevó un ejemplar de Robinson Crusoe y se dispuso a pasar algunas semanas por completo en solitario, en más afuera. Es decir, en la isla que hoy lleva el nombre de Alexander Selkirk. Así describe Jonathan Franzen la localización y aspecto de esas lejanas regiones. En el Pacífico Sur, a 800 kilómetros de la franja costera central de Chile, hay una isla volcánica de imponente verticalidad, con 11 kilómetros de longitud y 6 de anchura, poblada por millones de aves marinas, y miles de osos marinos, pero desprovista de humanos, salvo en los meses más cálidos, cuando algunos pescadores salen a la captura de la langosta. Para llegar a la isla, cuyo nombre oficial es Alejandro Selkirk, primero hay que ir de Santiago a otra isla situada a 170 kilómetros al este en un avión de ocho plazas que realiza dos vuelos semanales. Después, desde el aeródromo, hay que viajar en una pequeña embarcación abierta hasta la única aldea del archipiélago. Esperar allí a que te lleve una de las lanchas que de vez en cuando efectúan la travesía de 12 horas y luego, a menudo, esperar aún más, a veces varios días, a unas condiciones meteorológicas propicias para desembarcar, en la costa rocosa de la isla. En más afuera, Jonathan Franzen sufrió las inclemencias propias de regiones tan inhóspitas. Tormentas que acarreaban grandes chubascos y fuertes vientos que echaban por tierra su tienda de campaña. También sufrió de una invasión que él califica de sobrecogedora de miles de moscas, de caminar por senderos llenos de excrementos secos de mula, a un lado de escarpados acantilados y del sentirse inhábil para orientarse y no perderse en sus caminatas. Llevó parte de las cenizas de su amigo David Foster Wallace, el enfante terrible de las letras norteamericanas, quien hacía unos meses se había suicidado en lo más alto de su popularidad las dispersó al viento en una colina con vista al mar. Un buen destino para su amigo, que sus cenizas quedaran como todo un aventurero en una de las regiones más apartadas del planeta. Más afuera es hoy la isla Alexander Selkirk. Si bien este marinero escocés nunca puso pie en ella, y si sí, en cambio vivió en masa tierra, la isla Robinson Crusoe. Selkirk no pasó más de 20 años recluido en una isla, como sí pasó con el personaje inventado por Daniel Defoe. Tras cuatro años y cuatro meses, Selkirk fue rescatado en febrero de 1709 por el corsario Woods Rogers. Fue llevado a Inglaterra donde escribió un libro con el recuento de sus aventuras. Vivió un tiempo en las Bahamas. Al final de su vida volvió a sentir el llamado de la vida marinera. Se enroló en 1717 en la marina y murió a bordo del navío Weymouth, a consecuencia de la fiebre amarilla. El 13 de diciembre de 1721, a sus 45 años de edad, el cuerpo de Alexander Selkirk fue arrojado por la borda para perderse en las profundidades del mar. Participamos en este programa Juan Ramírez, Rafael Méndez, María Eugenia Pulido... Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.